Welkom bij de voetbalkast. Mijn naam is Roof Krutsen. Ik ben Diederik van Zessen. Mijn naam is Tom Kopier. En ik ben Anne de Jong. Voetbalcast, de podcast met daarin alles over het Engels voetbal van de afgelopen week. Te beginnen met onze momenten van de week. En ja, gasten die voor het eerst zijn gaan als eerste. Tom Kopier, Premier League commentator van Viaplay. Waar wil jij het over hebben? Ja, ik wil eigenlijk mijn eigen wedstrijd uitlichten. En dan met name de slotfase van Sheffield United tegen West Ham United. Krankzinnig. Krankzinnig. Er valt eigenlijk heel veel over te vertellen. Uh, maar daar komen we straks volgens mij op. Maar wat, noem één dingetje. Uh, een briljante Danny Ings. Ralf Krutsen. Social media is je niet bij 4-3-3. Veel Afrika Cup gekeken, maar toch ook het Engels voetbal afgelopen week. Ja, natuurlijk. Week. Ik moet wel zeggen, Afrika Cup, geweldig. Maar toch ook Premier League ook weer goed afgelopen weekend. We hebben misschien een beetje weinig over Arsenal gehad de afgelopen weken. Dus als er dan een keer gewonnen wordt, is dat ook gelijk mijn moment van de week. Gabriel, anderhalf doelpunt. Eentje is een eigen goal geworden. Eigenlijk scoort hij er gewoon twee. Voor een verdediger, ja, geweldige wedstrijd van zijn kant. Verdedigend en aanvallend. En Diederik van Zessen, nog een commentator van Via Play. Jouw moment ook uit je eigen wedstrijd? Jazeker, vorige week hebben we het erover gehad. De terugkeer van Ivan Tony. Afgelopen zaterdagavond. Heerlijke avond, lekker aangekleed. En Ivan Tony heeft ook zijn doelpunt weer gemaakt. Dus Brentford publiek kreeg waar het op hoopte. Um, maar uiteindelijk vond ik eigenlijk de goal die hij niet maakte. Maar waar hij aan de basis van de aanval stond, vond ik eigenlijk het mooiste. Mopé, winnende doelpunt uiteindelijk. Uh, want het was de 3-2. Daarbij liet Ivan Tony zich uitzakken. Bal naar rechts. En vervolgens was het even omgewisseld van zoals de rest van de wedstrijd stond. Namelijk Ivan Tony die voorin balletjes af stond te wachten. Kwam even zakken. Daardoor kwam Mopé. Niet eens echt vrij, maar hij draaide zich vrij. En hij maakte wat mij betreft de mooiste goal van de avond. Omdat het een teamgoal was. En daar wil ik nog wel verder op komen. Ik word weer langzaam fan van Brentford op dit moment. En mijn eigen moment is uh, het scherpe oog van Ralf Krutsen. Want uh, terwijl hij bij de Vrienden van Amstel live stond, zag hij opeens... Richarlison voor zich, uh, maar in de vorm van Busy. En uh, nou ja, niks aan gelogen uh, hebben we vervolgens teruggekregen. Busy heeft gezien dat jij nou ja, Sietse aan het werk hebt gezet... om die twee foto's naast elkaar te zetten. En Busy zelf zegt, niks van gelogen. Nee, dus jij... zo zie je maar. Ja. <lacht> Goed, uh, dat waren onze momenten. We gaan het uh, hebben over de week. Want het was weer een korte week in de Premier League. De grote clubs deden wat ze moeten doen. Te beginnen, uh, Ralf, bij Arsenal 5-0 wonnen ze van Crystal Palace... Was Arsenal zo goed of is Crystal Palace gewoon op dit moment heel matig? Nee, Palace was wel heel matig. Ik denk dat het een van de, de, de slechtste wedstrijden is die ik een ploeg heb zien spelen dit seizoen. Wat Palace daar op de mat legde, het, het leek helemaal nergens op. En Arsenal deed het eigenlijk goed. Wat is er dan zo slecht? Wat, wat ging daar zo slecht? Het leek wel alsof er geen plan was, geen idee. Ze, ze waren niet aan het verdedigen, ze waren niet, aanvallend hadden ze geen tactiek. Ik denk dat die, die hele ploeg is het op alle fronten een beetje kwijt. Dat zag je ook in het uitvak. Sporters die protesteerden met spandoeken. Dat ze hun club een beetje kwijt zijn. En ik denk dat dat voor een groot deel klopt. Want ik zie niet echt een, een idee erachter bij wat Palace aan het doen is op dit moment. Toch er genoeg kwaliteit. Op ja, zeker, is, zeker, zeker. Eze, Olysee, gewoon ja. geweldig aanvallen. Achterin ja. is het goed. En het was, vond ik, juist zo knap dat ze die deze zomer nog wisten te houden. Die Mark Gay, centrale verdediger, blijft toch ook nog een jaar terwijl hij uh, het Engelse elftal gehaald heeft. Maar het, 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 het loopt niet. Het gaat daar ook uh, veel over de positie van Hotchen. Ik zag vandaag dat Hortje nog een kans gekregen heeft... maar het moet wel heel veel snel beter. Uh, en uh, vervolgens, ik weet niet of jullie dit gezien hebben... vond ik ook mooi, we gaan het zo over Arsenal hebben hoor. <laughs> maar uh, Jay Short, een, uh, een X-account met 126 volgers... 
die uh, twitterde, of ik de hold on tight, but one of my fellow London cabbie pals, oftewel taxichauffeurs, who is also a Palace fan, just picked up Mark Bright and Graham Potter from the Berkeley Hotel. Uh, if, it winds up, uh, uh, if it winds up, I'll name the cabbie. 146 volgers. En hij heeft dus gezegd, ik heb Graham Potter opgehaald. Misschien wil de nieuwe trainer van uh, Palace. En gelijk, heel Palace Twitter duikt erop. Uh, ja, jij als social media genie, Ralf, hoe, hoe, hoe serieus mogen we dit soort dingen nemen? Ja, als ik zie wat tegenwoordig allemaal op Twitter, ik moet je dan zeggen, tegenwoordig allemaal de wereld in wordt geslingerd, zou ik het nog niet heel serieus nemen totdat er een echte bron komt. En eigenlijk is die echte bron dan meestal of David Ornstein of Fabrizio Romano. Als die het zeggen, dan mag je er een keer in gaan geloven. Maar, maar ik vind het zo mooi dat dat dan helemaal op kan blazen. Dat een willekeurig account zegt, ja, er is een taxichauffeur en... Uh, Waarschijnlijk iemand die een beetje lijkt op Graham Maar Potter. het is vooral ook, dit soort situaties ontstaan alleen bij clubs waar mensen iets nodig hebben. Ja. Palace heeft heel hard succes nodig, een goede nieuwe trainer. En dan komen dit soort verhalen de wereld in. Bij Manchester City ga je niet heel snel dit soort verhalen horen. Ja, ik zit nog even naar het programma van Crystal Palace te kijken. En er liggen de komende maand wel op punten voor het oprapen. Eerst Sheffield thuis. Die heb je eigenlijk al gewonnen. Dan Brighton uit, Chelsea uit. Lastig. Maar dan goed, Everton, Burnley, zich. Eigenlijk zouden er zou toch dan, wat succesjes te boeken moeten zijn. Zou dan kunnen gebeuren, Diederik, wat ja, vorig jaar ja, gebeurde, ja, wat jouw ja, paradepaardje ja, vorig ja, jaar was ja, over ja, Vieira? Ja, ja, ja ik, wilde, ik, ik ging er alweer voor zitten. Ja. Dat klopt, ja, Vieira heeft vorig jaar uh, natuurlijk op uh, St. Patrick's Day kreeg Patrick Vieira de bonds. Uh, en toen heeft uh, Roy Hodgson het heel slim gedaan, want die heeft gekeken naar de fixtures. En die heeft de eerste wedstrijd, die hij eigenlijk al had kunnen doen, lekker laten schieten. En dat was deze. Dat was Arsenal uit. En ja. toen heeft hij Paddy McCarthy, de kroonprins, ja. Ja, die, nog, die nu weer assistent is geworden, heeft hij die wedstrijd laten doen. Maar uh, uh, jullie hebben waarschijnlijk uh, Palace uh, een aantal keer zien voetballen dit jaar. Wat is er dit jaar dan zo anders dat het nu niet meer loopt, terwijl eigenlijk de selectie grotendeels intact is gebleven of misschien zelfs wel versterkt? Ja, ze hebben veel geblesseerden gehad. Eze is er een tijdje uit geweest. Olise ook. Uh, dat zijn natuurlijk wel twee uh, enorme kwaliteitsimpulsen. Uh, nu weet ik, ja, ik heb Pelle zo weer een tijdje niet zien voetballen. Jij misschien wel, Diederik. Mm-hmm. De Eze is weer terug. Ja, zeker. Maar daar gaat nog niet heel veel dreiging van uit. Lijkt nee, ja, zolang je Will Hughes op blijft stellen. Ja. Dan kun je, dat is, ja, als die op hetzelfde middenveld staat. Ja. Uh, het is natuurlijk, volgens mij is ik, dat ik een hele leuke jongen. Maar. Wel het gevoel inderdaad, Will Hughes. En hij draagt zwarte schoenen. Ja. Ja. Hij heeft gewoon zwarte schoenen aan. Dat is ja, een van ons. Maar Heerlijk. ik heb wel het gevoel dat uh, SE heeft Olise nodig. En uh, uh, Olise SE, omdat je dan heb je twee dreigende spelers voorin lopen die iets kunnen creëren. In plaats van dat je eigenlijk gewoon denkt, nou, de SE uitschakelen. Dan hebben we aan de andere kant Ayu ja. staan of Sloep. En, dan... en misschien heeft, had SE ook wel een beetje Zaha nodig. Snap je? Uh, ja. Zaha gunde niks. Hè? Ja, geen penalty, ja, ja. geen moment, geen vrije trap. Zelfs, zelfs Olise moest hem soms nog even laten liggen. Ja, die terwijl die wel. ontzettend goede vrije trappennemer is. Uh, en daar konden ze wel zichzelf invechten. Ja. En dat hebben ze nu niet zo meer. Ik denk niet dat ze tactisch echt significant dingen anders zijn gaan doen. Het is ja, meer sorry, gewoon... Ik denk niet dat Roy Hodgson ooit, ooit nog tactisch iets anders nee. gaat doen. Maar, maar dan dus een andere trainer. Is dan Graham Potter wel de meest logische als dat, het zou komen? Dat lijkt mij wel. Hij, een, een, hij, hij zint waarschijnlijk op een nieuwe kans in, uh, in de Premier League. Het is wel iemand die iets neer kan zetten. Heeft hij bij Brighton natuurlijk uh, gedaan. Het zijn leuke spelers uh, die hij in principe tot zijn beschikking heeft. Ja. Nee, maar dan midden in het seizoen instappen moet hij dat willen. Het is wel een, wel een trainer waar je als supporter heel enthousiast van komt. Je gaat natuurlijk niet degraderen. Nee, nee. Ja, dit is wel juist misschien wel een goed moment om in te stappen. Want dan heb je een half jaartje om nou, een beetje in te spelen. En je blijft inderdaad natuurlijk in de Premier League. En dan kun je vanaf volgend jaar echt gaan, uh, gaan bouwen en beginnen. Uh, 5-0 dus voor Arsenal. Vorige week heb jij nog lopen betogen, Ralf. Er moet een spits bij. En nu maken ze er vijf. Ja, maar geen enkele goal door een spits gemaakt. 
Ja, dus, maar je kan toch ergens twee doelpunten door, vandaan halen. Twee doelpunten uit een corner door een centrale verdediger. Ja. Derde was een hele scherpe, mooie counter. Dat is goed uitgespeeld. Maar verder, ook in blessuretijd, Martinelli, die eigenlijk in één minuut twee keer scoort en zijn seizoensproductie in één minuut verdubbelt. A la Henri, ja. hè? Ja. Dat, uh, ja. Toen hij invielde in, in die bekerwedstrijd. Ja. Tegen Leeds. Ja. Ja. Ja, nou, eigenlijk is, is dat eigenlijk een beetje het verhaal van die wedstrijd. Gewoon een paar goede ka- corners, één scherpe counter en in blessuretijd Palace dat het helemaal overboord gooit, waardoor twee keer het helemaal open ligt en Arsenal ze wegspeelt. Ja. Dus nog maar, steeds wel een spits erbij. Er moet wat bij. Er moet een top. spits bij. Er gaat geen spits bij komen, maar er zou ja. wel een spits bij moeten. Goed, dan die andere uh, topper. Liverpool maakte misschien dit weekend wel de meeste indruk. Won overtuigend van Bournemouth, waarbij je toch wel een behoorlijke fan van zijn. Veel jonkies ook uh, op het veld. Um, overkoepelende vraag voor mij is, is Liverpool dan uh, nu serieus titelkandidaat? Meer dan dat je misschien vooraf inschatte. Dat is namelijk mijn gevoel. Ik denk Kijk, een, ploeg, even... een ploeg die vijf punten los staat, moet je wel heel serieus gaan nemen als titelkandidaat. Ja, wel een wedstrijd minder nog, toch? Dan, dan City. Ja, City haalt nog in tegen Brentford. Ja, ik uh, sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan ook dat ze titelkandidaat zijn. Alleen ja, ik heb toch altijd weer het gevoel dat City het wel weer gaat rechttrekken. Ja. Want maar die... om even bij Liverpool te blijven. Bij mij dacht ik uh, in deze zomer, het wordt een soort tussenjaar. We gaan bouwen, Mané weg, Firmino weg, uh, Henderson weg, Fabinho weg. Eigenlijk een heel nieuw middenveld neer moeten zetten. Um, uh, en, en uiteindelijk staan ze nu wel bovenaan en winnen ze. En uh, begint Nunez een beetje op stoom te komen. En valt het allemaal toch wel weer behoorlijk in elkaar. Um, uh, dat is, toch eigenlijk, is dat dan toch weer een soort klop-effect? Ik dacht dat ze dachten we gaan bouwen, maar ik denk dat het middenveld beter is geworden. Er zit meer balans in, er staan echt goede namen. McAllister, geweldig. Ja. Dus ik denk dat ze per ongeluk een hele goede selectie hebben samen. Want als je, die, als je die plekken op het middenveld dan moet overnemen, zijn het dan dezelfde type spelers? Wie is dan nu de Henderson? Is dat McAllister of is dat meer de Fabinho? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Ik... Ja, nou, ik denk dat McAllister wel iets meer een... een, een, uh, een aanvallendere zes is dan, uh, dan bijvoorbeeld een, een Fabinho ja. of een, een, een Milner bijvoorbeeld. Uh, maar ik moet zeggen dat McAllister me wel heel erg verbaasd heeft. Ik, toen hij van Brighton naar Liverpool ging, dacht ik, oké, okay, ja, superleuke stap voor hem. Uh, ja. Ik vraag me af of hij het gaat redden, maar is het razend knap, hoor. Sobalslaai natuurlijk ook. Die Hongaar, leuke voetballer. Ja. Geweldige voetballer. Stavenberg, ook knap. Ja, het daar leuk dat ze samen uh, binnen de lijnen kwamen en dat het op dat moment echt ging lopen bij Liverpool. Want Gravenberg uh, werd samengewisseld met, met Gakpo, die ze uh, aan Jota op een presenteerblaadje gaf. Ik, uh, jij verspeelt Fantasy Premier League, toch? Ja, Ralf, of niet? zeker. Uh, zeker. Uh, ik niet, maar ik zag dat daar Jota de man van het weekend was. Mm-hmm. En hij werd ook volgens mij door überhaupt ge- gezegd dat het de man van het weekend was. Dat is wel... Um, nou, met enig geluk ingegeven, laten we eerlijk zijn. Jota, ja, zeker. Uh, die heeft uiteindelijk die, die, hij maakt twee doelpunten, waarvan de eentje... Nou ja, het is een beetje alsof je uh, achter een meisje aan zit uh, in de kroeg. Uh, dan, weet ik veel, moet kotsen. De tent uitgezet wordt en buiten de liefde van je leven tegenkomt. Ja. Het was echt ongelooflijk, toch? Dat hij die goal nog maakte. Ja, en dan maar... juichen ook. Ik zou niet de... Het was echt een gigantische missen. Andries Noppert, die wordt er nu nog voor dat slijk gehaald. Het, het was ook ge- en, en dat was een polletje van Andries Noppert. Maar dit was, hij, hij maait er gewoon volledig overheen. En daarna nee, maakt hij hem. Fantasy Premier League gaat natuurlijk alleen maar over of je die bal het laatste stikje geeft. En dat heeft hij twee keer gedaan en nog een assist. Maar zou jij juichen als je zo'n goal zou maken? Ja, geen idee. Ik, als, ik, als, als ik een goal in de Premier League zou maken, zou ik wel, ja, dan maakt het ook niet uit hoe hij erin gaat. Het was wel een hele belangrijke. Ja. Uh, dus ik, nou ja goed, ik vond het... Uh, Slumielig eigenlijk. En ik zou er niet voor willen juichen. En ik denk dat het daardoor ook een beetje vertekend is. Dus zoals Anne begint met Liverpool meest overtuigend. Ja, knap uit bij Bournemouth. Maar ze vielen op een gegeven moment heel makkelijk. En Bournemouth kreeg nog wel kansen. 
Ja. En Darwin Nunez, dat is eigenlijk een soort sociaal experiment. <laughs> het is, je zit er naar te kijken en eigenlijk als hij de bal krijgt, weet je, er gaat wat gebeuren, maar wat gebeurt, weet je nooit. Dat is het, kan, het kan helemaal misgaan. Het kan, hij, hij kan hem verspelen, maar hij kan hem ook van 30 meter er zo inschieten. Dat ah, deed hij uit bij Bournemouth in de beker. Ja, hij heeft natuurlijk de naam dat hij grote kansen mist en uit onmogelijke hoeken ze in de kruising raakt. Ja, en toch dit weekend twee echt, echte spitse goals. Maakte ja. die knap af. Hij scoort in de spits echt staat, een 9 op, de, op 10 van Luis Suarez, uh, ja. wat ja, mij ja. betreft. Ja. Daar doet hij mij ook heel erg aan denken. Echt jongen, maar ik Alleen was als, die... je, als die bij je speelt, je gaat er elke week met elke twee weken met plezier in het stadion. Je ja, weet dat er wat gebeurt. En uh, de, de, hij was natuurlijk voor heel veel geld gekomen. Je kreeg hem, ze hoopten naast Haaland, is dit dan de man. Maar het begin, begon in het eerste seizoen een beetje Timo Werner-achtig te worden. Van met heel veel hype gekomen en hij bakt er niks van. Nu, uh, het is uh, 24 januari, 10 doelpunten, 10 assist. Is het uiteindelijk toch gewoon een grote speler, Tom? Zou hij uh, vertrouwen getankt hebben uit bij Newcastle? Toen stond Liverpool volgens mij met tien ja. man. En ja. toen maakte hij nog uh, twee goals. En toen wonnen ze daar met 2-1. Ja. Twee goede goals ook. Zou het daar een beetje begonnen zijn? Denk het wel. Maar van de andere kant, hij heeft ook nog wel wat hij vorig jaar had. Thuis tegen Newcastle bijvoorbeeld. Mist hij drie opgelegde kansen. Raakt hij elke bal verkeerd. Gaat hij er op een gegeven moment af. En dan maakt Liverpool er nog twee. Ja. Hierna Liverpool uh, in de uh, Premier League. In ieder geval tegen Chelsea en Arsenal. Zij uh, moeten uh, daar dus echt gaan uh, laten zien. Ik denk dat die komende twee weken wel heel erg uh, belangrijk gaan zijn. Ja. Goed, spektakel bij West Ham Sheffield, Timmetje 97. Die wil graag dat we het erover hebben. Dank voor je reactie in ieder geval, Timmetje. Uh, hij is een West Ham fan. Uh, okay. Tom, jij deed die wedstrijd. Dat is uh, je moet goed dat je er bent. Passen, en het, het eindigde dus krankzinnig, zei je net. Ja. Kun je een, een beetje in bullet points vertellen... voor de mensen die, het, die toch even deze niet opgezet hebben? Wat Zeker. Het eindigde nou, 2-2? Ja, bullet points... Uh, ik, ja, het, dat verdient het niet. Het verdient okay. iets meer dan dat. Het Sheffield is natuurlijk hekkensluiter en zit al het hele seizoen een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Het lukt niet. Je kunt ook stellen dat ze niet goed genoeg zijn. Maar tegen Sheffield, of pardon, tegen West Ham United ging het eigenlijk best behoorlijk. En er lagen ook kansen voor Sheffield, want West Ham volledig uitgedund, ook in de FA Cup verloren. Uh, geen Alvarez, geen Antonio, geen Paqueta, allemaal geblesseerd. Uh, Kudus en uh, Agwert zijn naar de Afrika Cup. Ben Rama was geschorst, dus... Ja, dan blijft er eigenlijk voorin bijzonder weinig over. Bowen was er dan wel bij. En Sheffield begon ook wel goed met een nieuwe aanwinst. Een uh, Chileen, Brereton Diaz. Die uh, wordt verhuurd van uh, Villarreal. Uh, en dat zag er allemaal best verzorgd uit. En hij maakte ook een goal. Hij maakte een goal. Uh, dat was de 1-1 op slag van rust. Nadat West Ham totaal onverdiend uh, uh, 0-1 voorkwam. Sorry, uh, Timmetje. Dat gebeurt ze wel vaker, geloof ik, toch? Ja, ja zeker. Maar ja, de Premier League gaat dat eigenlijk... Uh, ja. Ik moet zeggen, West Ham verrast me wel met... Uh, de stand op de ranglijst. Maar goed, een relatief zwa- sa- saaie tweede helft met een uitstekende Gustavo Hamer. Maar Hamer gaat dan de fout in, want uh, die gaat op de voet van Danny Ings staan, die zich eigenlijk alla Suarez of alla Nunez, moet je dan misschien zeggen. Uh, uh, Danny er, Ings er, in dezelfde adem als deze twee spelers echt, is. Ook heel heel veel Je zou die wedstrijd even terug moeten kijken, maar hij was echt ontzettend goed. Dat je denkt van, hoezo doet hij dat? Uh, maar goed, penalty. Veroorzaakt door Hamer dus. En dan denk je, tachtigste minuut, wedstrijd gespeeld. Sheffield gaat er niet van terugkomen. Zeker als invaller uh, Ryan Brewster, oud Liverpool trouwens, uh, na tien minuten een directe rode kaart pakt. Dan uh, zijn we inmiddels in de negentigste minuut of zo, 93e mm-hmm. minuut. En dan denk je, nou, wedstrijd gespeeld. Loopt het stadion dan ook leeg? Nee, viel mee. Het was wel verrassend uh, stil op Remmelding. Ja, ja, ja. nee, ze, ze waren echt stil, maar uh, ble- ze bleven zitten. Uh, na die rode kaart kreeg Tjoeval, uh, de rechtsback van West Ham United, geel. Niemand weet waarom. En diezelfde Tjoeval maakt in uh, de 97e minuut weer een overtreding. Weer geel. Uh, uit die vrije trap komt uiteindelijk een penalty. Omdat Areola de spits uh, McBurney omver beukt. Areola zit onder het bloed. Zijn mond kan niet verder. Wordt gewisseld. 
Nou, komt Fabianski erin. We zitten inmiddels in de 103e minuut. Fabianski, 38-jarige pol. Heeft uh, 45 Premier League penalties om de oren gekregen. En 11 daarvan gehouden. Dus je zou hem de Tim Krul uh, van Polen kunnen noemen. Um, uiteindelijk schiet McBurney dan toch raak. 2-2. Toch nog een soort van happy ending in een uh, krankzinnig duel. Dan kun je tegelijkertijd wel afvragen of Sheffield heel veel opschiet met een punt. Want ze staan nog steeds uh, 7 punten achter op Everton. Hoeveel, hoeveel minuten extra speeltijd uiteindelijk? Uiteindelijk uh, denk ik dat er in minuut 105 of 106 is afgekeken. Mag je overuren schrijven? <laughs> nee, helaas niet. Nee. Nee, maar, uh, ik ja. zat nog wel te denken, dit soort twee rode kaarten nog terugkomen. Dit, uh, zo'n wedstrijd moet toch eigenlijk gelijk eindigen? Of, ja, er is zeker. Nog niet dat ja. Eentje die je dan toch nog over de streep trekt zou toch ja, bijna lullig win- zijn. Winnen de goal in de 117e minuut. Ja, ja. maar ja. het is wel zo, Sheffield kan die punten wel echt beter gebruiken dan West Ham United. Ja. Als in, het is wel heel leuk dat het onderin de hierdoor echt heel spannend blijft. Ja, ja, vind je dat het heel spannend blijft? Het ligt vooral eigenlijk aan wat er nog met Forrest en met Everton ja. gaat gebeuren. Ja, precies. Nee, daarom. En in ieder geval blijven ze op deze manier nog een beetje meedoen. Je kan anders ook zo'n seizoen krijgen vorig jaar bij Southampton, waarbij je al vanaf vijf thuiswedstrijden voor het einde dus niet vol zat. Ja. Niet eens uitverkocht. Ja. En dat je dacht van, oké, okay, dit is echt de laatste strohalm. En dat je dan je stadion niet uitverkoopt. Geen show voor de wedstrijd, niks. En dat moeten ze natuurlijk niet hebben bij Bramble Lane. Want dat is wel, als ze dat in, het, uh, uh, in Engeland uh, natuurlijk graag zeggen, dat is echt een vesting. Dat moet het ook blijven. Daar moeten ze punten pakken. Ja. Maar en het zit natuurlijk meer in het DNA van de club om uh, een beetje te pingpongen tussen het hoogste en het ene hoogste niveau. En dat was bij Southampton misschien wel anders. Misschien waren zij ook gewoon geschokt over hoe zij van de, een, een normale middenmotor zo ver waren afgezakt. En opeens gaan we degraderen. Ja. Uh, in plaats van, zeg maar, er zijn weinig fans, denk ik, die dachten, nou, we blijven er wel even in. Nou, ja, het, linker het is ook een minder grote stad, Southampton ja. natuurlijk. Um, dus in die zin uh, zal de hele stad er ook wel achter staan. Ja. Um, Brentford tegen Nottingham. Tony is terug, Diederik. Zeker weten. Doet het er nog iets aan af, want het is een darling van je, dat hij die bal verplaatste? Uh, uit de vrije trap, oh, nee, voor ja, mensen die het niet gezien ja, nee, hebben. Okay. Hij smaakt een vrije trap, paste hem precies langs ah, het hoekje. Maar het, na nee, de wedstrijd kwamen het de hele, filmpjes. Het hele verhaal, we hebben vorige week natuurlijk verteld, hij keer terug. Het hele verhaal begint wel bij dat Brentford dit echt gigantisch groot heeft gemaakt. Zeg maar. Dus ook al, we hebben het vorige week misschien al wel besproken, maar ik weet het niet zeker of dat toen al bekend was. Wij twijfelden nog of hij in de basis zou staan. Ja, nou, uiteindelijk twee dagen van tevoren, captain. Dat werd al aangekondigd. Vervolgens... Alle social media exposure, allemaal fotootje Tony. Tony was ja, de, de king vooraf, de king is back. Vooraf was er een, een show in uh, G-Tech Community Stadium. Die hebben ze tegenwoordig van die mooie schermen, net als in, uh, bij het Spurs stadion, dat het zo onderin gaat. En daar was zo keihard, uh, 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 please, to, uh, even kijken, uh, please allow me to reintroduce myself. En dan zag je allemaal beelden van Tony. Ik dacht echt, toen ik dat zag, dit gaat als een... Nachtkaars uit. Dit kan, niet, dit, hij, dit kan niet leveren, weet je wel. Zeker toen het na vijf minuten werd het dus 1-0, dankzij echt heel slecht uitverdedigd overigens van uh, Janeld. Ja, mooi goal. Hij stond tussen de mooiste goals van het weekend. Dat vond ik die van Mopé echt veel mooier. Maar goed, uh, hij valt uit de lucht. Uh, 1-0 komen ze op achterstand. Ik denk, nou, dit is zo, 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 zo gaat het lopen. Uh, een paar domme overtredingen van Tony die nauwelijks aan te pas kwam. Hij pakte ook nog geel, maar toen had hij al gescoord. Heeft hij trouwens handje van. Hij had echt veel domme gele kaarten. Vorig jaar af en toe in de 95e minuut. Uh, had hij er nog eentje op. Maar goed, Big Man krijgt een vrije trap. Eigenlijk zijn eerste kans van de wedstrijd. Op precies dezelfde plek als waar hij zijn laatste goal had gemaakt. Ook tegen Nottingham Forest. Maar dan dus acht maanden eerder voor zijn schorsing. Legde die bal neer. Verplaatste bal, want dat was je vraag. Uh, een beetje. Dat was achteraf. Ik had het achteraf pas in de gaten. J- jullie zitten kijken. Zagen jullie het meteen? Ik niet. Nee. Want dat mag natuurlijk niet. Want ik had zelfs het idee. 
maar dat, dat, dat kan ook, daar zag ik op social media ook wat onduidelijkheid over. Dat hij het lijntje, dat hij het wit van het ja, lijntje. Ja, 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 dat zat hij erbij. Dat hij dat, dat, ja, ja, dat een ja, beetje ja, meewerkt. Ja. Ik wist niet dat dat kon, dat je dat ja, mee kon. Ja, ja, schuim. Ja. Maar ik vraag ja. me af, mag de VAR daar niet ingrijpen? Net als dat ja, je bijvoorbeeld een corner trapt die niet helemaal op, op dat uh, lijntje ligt bij de corner. Ik weet niet of het mag. Ik Want weet niet of dat mag. Het is natuurlijk wel een doelpunt. Ja, het lijkt, lijkt me ook inderdaad. Want bij een penalty is het ook zo. Maar dat zeker je te vroeg de druk waarom ze staan. Ja. Want ze weten van de fans, het moet een beetje snel geregeld worden. Gaan ze niet eerst nog uitgebreid helemaal inzoomen op, uh, op die bal en hoe die neerlegt. Het is gewoon nee, even snel checken. Maar dan gaat het zo zeggen, geduwd wordt. dat als uh, de VAR uh, het zag, want ze hebben het waarschijnlijk niet gezien. Nee. Dan hadden ze wel ingegrepen. Ze kijken daar natuurlijk niet naar, kan ik me voorstellen. Ja. Je moet daar 10.000 dingen ah, kijken. Het is ook, keepertje heeft zijn muur niet goed neergezet. Die muur die staat... Ja, maar dat is het die verhaal dus. Ja. Dat, dat die muur, die heeft hij neergezet op waar die bal lag. Ja, en hij ja, past maar. hem er precies langs. Dat, dan is het een handigheidje. En daarvan, daarvan vind ik het ook zo grappig. Ja, ik bedoel, wat heeft hij kunnen trainen in al die maanden? Hij heeft, ja, dit soort dingen. Hij is, ja. hij is naar Tennessee geweest. Hè? Daar, ik weet niet wat ze hem in Amerika hebben willen leren. Maar daar is hij op een soort spitsencursus geweest. Ik kunnen ze wel heel goed schieten. Nou... <laughs> En, en dan is het natuurlijk wel jammer, uh, dat wil ik nog wel gezegd hebben, dat hij met een wetkantoor op zijn buik speelt. En dat hij uh, uh, echt als de grote koning, de king of all beasts, Stormzy is in het stadion. Uh, dat, alle mom- dat het allemaal om hem draait. En dat hij niet van een gelegenheid gebruik maakt om te zeggen, uh, ik had dit niet moeten doen. Kids, als je dit zit te kijken, doe het vooral niet. Je komt in een soort negatieve spiraal. Hij heeft zijn maatschappelijke mogelijkheden die hij hier had... om zichzelf als voorbeeld te stellen. Die heeft hij gewoon niet benut. Maar ik vind eigenlijk de hele, hoe hij het de hele vorige week heeft aangepakt... een beetje gek. Want Bransford heeft alles zeg maar, erop aangepast. Tony komt terug. Dit wordt het grote moment. En ondertussen heeft Tony overal interviews gegeven... om te zeggen, als ik niet deze winter wegga... Ja, dan is het wel ja. in de zomer. Ja, het wordt, nou ja, hij heeft het niet overal gegeven. Bij Sky Sports heeft hij een interview gegeven. Eerder Überhaupt heeft hij dat je het zegt gedaan. is al gek, toch? Ja, nee, dat is... Ja. Dat is ontzettend jammer. Ik vind dat, dat, dat Brentford dat wel slim heeft aangepakt... door gewoon dat helemaal te negeren. Toch de hele show om hem te laten draaien. En uiteindelijk, we hebben het vorige week al besproken... ja, hij gaat in Engeland nergens naartoe kunnen. Nee. nee, en tegelijkertijd heeft Brentford ook wel een impuls nodig. En dan is dit eigenlijk de winteraankoop... Uh, die het weer een beetje ja, vooruit dat, moet... Uh, ja, helemaal, krijgen. zeker weten. Ik, ze kunnen van iedereen winnen nu. Ja. Maar jij, uh, ik hoorde jou vorige week roepen... dat jij denkt dat hij naar het EK gaat als hij er tien inschiet. Uh, ja, dat daar wil ik wel. Uh, zullen we daar een weddenschap voor uh, nou ja, aangaan? <laughs> nou ja, als dat verval van Watkins, waar hij uh, nou eenmaal uh, af en toe last van heeft en nu ook weer mee uh, last van lijkt te hebben. Um, uh, als dat doorzet, dan is die Watkins denk ik al voorbij. Um, Callum Wilson zit ook niet echt uh, aan de kant waar uh, gewonnen wordt. Dus volgens mij is hij er al. Ik denk dat hij volgende keer <laughs> wordt opgeroepen. Hij staat op basis. Ja, zeker. Ja. Um, en ja, we gaan het zo nog over de transfers. Uh, maar nog even over Mopé, die toch een prachtig uh, doelpunt maakte. Je hebt het gevoel, Mopé halen ze voor de eerste seizoenshelft. Kost namelijk niet heel erg veel, kent de club al. En dan als Tony komt, gaan we die plek innemen. Maar ze speelt met z'n tweeën naast elkaar. Ja, dat en jij denkt ja, dat, dat, dit, dat dit een tactische vernuft is. Dit, wordt, uh... dit was in ieder geval voor een thuiswedstrijd. Het, uh, Thomas Frank heeft er een handje van om thuiswedstrijden, uitwedstrijden of in ieder geval moeilijke wedstrijden, makkelijke wedstrijden, verschillend aan te pakken. Ik denk dat dit voor dit soort wedstrijden echt een topvariant is. En Mopé... Uh, ja, ik begin toch een beetje Brentford fanboy te worden hier aan tafel. Dat merk ik wel. Volgende dag, dus uh, de avond maakte die goal, beslissing. Volgende dag was hij met de Brentford Penguins op stap. Dat is het G-team. Die speelde, spelen in een soort nou ja, regenachtig parkje. Kun je je er iets bij voorstellen, denk ik, daar in Londen. Uh, en toen heeft hij zich daar laten onderkwijlen. Door, uh, <lacht> uh, ja, <lacht> door, en dat, zag, dat is echt zo hard verwarmend. Aandoenlijk. Nou ja, ik denk dat hij een echte topdag heeft gehad. Nou, hij, heeft, hij, hij moet ook wel op dit soort dingen doen om een beetje goedwil te kweken, toch, Timo Pai? Ja, want voetballer ja. kan hij niet vinden. Nou, wat een nou, vreselijke voetballer. Dat was echt heel goed. Ja. Nee, maar het is in alle opzichten een verschrikkelijke voetballer. Ja. 
en een verschrikkelijk mens. Maar... Wat, waarom, waarom een verschrikkelijk mens? Heb je dat niet gezien wat hij deed bij Brighton Arsenal een paar jaar geleden? Tweede wedstrijd na de corona... Verbaas me niet dat iets met Arsenal oh, te maken heeft, ja, maar... Okay, ja, okay, Tweede okay. wedstrijd na de coronabreek. Eigenlijk heeft hij ervoor gezorgd dat Argentinië wereldkampioen is geworden. Okay, hier en dit wil ik wel toelichten. Was de wedstrijd Brighton Arsenal. Volgens mij stond Arsenal op dat moment 1-0 voor. Beuk die keihard door Bernd Leno, die op doel stond bij Arsenal. Die kon niet door, maar dat was echt een bewuste overtreding. Hij heeft ook nooit zijn excuses daarvoor aangeboden. Eigenlijk heeft hij die keeper gewoon uit die wedstrijd ge- ge- gebeukt. Toen moest Amy Martinez erin. Die is toen blijven staan. En die is daar op de radar gekomen van Argentinië. En van uh, Villa, want uiteindelijk heeft ja, hij daar zijn transfer verdiend. De, dit heeft natuurlijk helemaal niks met die uiteindelijke Jawel, te want anders had, had hij nooit... Is dit voor anders, butterfly effect? Nee, 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 nee. Laat maar even doorgaan. Anders, <laughs> hij heeft het ooit uitgedacht. Anders had hij nooit geklipt, Martinez. Dan had hij nooit bij Argentinië op doel gestaan. <laughs> Ja. En uiteindelijk, Mopai, die maakt ook nog de winnende in die wedstrijd in ja. blessuretijd. Gaat keihard juichen nadat hij even daarvoor die keeper uit de wedstrijd heeft ge- gebeukt. Het is toch een doelpunt die hij maakt, de winnende? Ja, Tegen maar, Arsenal. Ja, heb een beetje respect nadat je dat hebt gedaan. <laughs> maar uiteindelijk is daardoor Martinez op doel gekomen bij Argentinië. Ja. En hij pakt eigenlijk gewoon de winnende penalty in de WK-finale. En eigenlijk die hele serie trekken ze binnen door hem. Door die mindgames die hij met, met Frankrijk speelt. Ja. Dus uiteindelijk heeft maar Neil Mopai... Maar zondagochtend weer bij de Brentford Penguins. Ja. Zijn grootste prestatie is dat Neil Mopai Argentinië wereldkampioen heeft gemaakt. Nou, en, en, niks aan gelogen, <laughs> zo busy zeggen. Um, dan nog uh, Wolves-Brighton, even heel kort. Vorig jaar werd die wedstrijd 6-0 voor Brighton. Misschien wel het toppunt van de Zerbi-bal. Is, dat, uh, is dat, dat puzzeltje gekraakt? Want het werd nu 0-0. Ja, volgens mij, uh, Pieter Zwart had er ook een heel lang stuk over bij VI. De truc is gewoon om Brighton niet onder druk te zetten. En dan weten ze het eigenlijk niet meer. Want zodra je Brighton onder druk gaat zetten, zijn ze de koningin om een middenvelder vrij te spelen. Vanuit daaruit in een soort omschakeling de vleugel te zoeken. En dan uh, uiteindelijk de trechter in en uh, via het midden een doelpunt te maken. Uh, maar ja, wat je zegt, er zit natuurlijk bij, uh, bij Brighton enorm zand in de motor. Maar dat kan inderdaad ook gewoon zijn, omdat de tegenstanders inmiddels... Ja, een trucje hebben gevonden om, uh, om Brighton onschadelijk te maken. En ja. dan is het aan de Zerbië en de zijnen om daar weer wat op te vinden. Uh, maar dat is volgens nog niet echt gelukt. Nee. Of kwam ook niet voetballen daar. Nee. Het, nee. Was, het was het toetje van het weekend. Het was een beetje alsof je een Happy Meal koopt en dat je dan worteltjes erbij krijgt. <laughs> dat, dat was ja. Wolves Brighton. Ja, maar tegelijkertijd, Wolves was vorig jaar ook al niet echt om aan te koekeloeren en bijna eruit. Doen het nu eigenlijk hartstikke goed. En Brighton, vorig jaar de darling van de Premier League, ja... Mag ik zeggen kleurloos? Of is dat, doe ik ze dan echt tekort? Nou, ze hebben een paar mooie wedstrijden gehad. In Europa doen ze het goed. Ja. Ze maar het is wel leuke spelers. Alleen ja. uh, loopt gewoon voor geen meter dit seizoen. Ja. Nee, ze hebben nu wel ook een paar blessures gehad. Estupinian is nu weer terug. Dat is wel echt een belangrijke goede voetballer. Ja, want dan sta je met Milner linksback. Ja. Dat is toch een verschilletje. Ja, en ze hebben, uh, om gelijk door te gaan naar de transfers, uh, een voetbalmanager held gehaald. Valentin Barco, ik heb het ook nog gezien hoe ze hem hebben aangekondigd. Zeker weten. Dat is dus de speler die het vaakst gekocht wordt in het spel voetbalmanager. En hun aankondiging was dan ook maar dat ze in voetbalmanager dat uh, aan uh, intikten en dat hij zo kwam. Een uh, roodharige linksback van Boca Juniors, een Argentijn. Uh, misschien dus wel samen met de Stupian uh, de concurrentie uh, aangaan. Is dat dan weer zo'n, zo'n wonderkindje dat ze daar weer weten op te duiken en dan uiteindelijk voor 150 miljoen verkopen? Daar zijn ze dat natuurlijk wel in. Ze hebben uh, Caicedo uh, gehaald en Ciso ook. Ja. Dus uh, ja, dat, dat kunnen ze wel. Die scouting is top. Het is eigenlijk een beetje de nieuwe McAllister. Niet qua positie of qua type spelen, maar qua uiterlijk. En ja, nationaliteit. Niet echt Argentijns, maar... Nee, ja. 
Uh, en, en trouwens, uh, ik zei vorige week, het uh, kwam niet uh, helemaal op stoom nog, de transfermarkt. Ik zag nu in het uh, live blog van de, de BBC over hoe groot het is. Het is namelijk vandaag 24, uh, ja, uh, 24 januari. Het grote verschil vorig jaar waren er rond deze tijd 26 spelers gekocht voor 352 miljoen pond. 352 miljoen pond. Van de, die van cijfers de, ook zonder Chelsea? Ja, van de 23 waren er 21 naar Chelsea. Ja, maar nu zijn het er 9. Voor hoeveel pond denken jullie dat er nu is uitgegeven? Ongeveer 120 miljoen voor spelen tegenwoordig. 200 150, miljoen. 250 miljoen. 32 miljoen pond. Thank you. Dus nog maar 10% sustainability rules. Ja, 10% van wat er vorig jaar rond deze tijd is uitgegeven. Ja, dit is uh, natuurlijk vooral heel erg slecht nieuws voor alle zaakwaarnemers. Die gaan hier uh, ongelooflijk boos om worden. Maar uh, op de lange termijn misschien wel goed nieuws voor het voetbal. 100 procent. Ja. Nou ja, zeker weten. Uh, maar ja, ik weet niet of, het, uh, vol gaat, of deze regels vol gaan houden. Dat is, uh, d- dat is de vraag. Doet het iets uh, af voor jullie aan de charme van de Premier League? Want dat hoort natuurlijk ook glitz, de glamour, de grote spelers, de enorme uitgaven. Uh, ja, dat komt in de zomer wel weer, denk ik. Ja. ja. Maar mis je het nu? Dezelfde clubs hebben nog steeds hetzelfde probleem. Ze kijken drie jaar terug. 105 miljoen euro verlies. Uh, ja. Maar in de zomer krijg je denk ik ook weer eens voor het golf dat clubs weer gaan opschonen. Zoals Chelsea afgelopen zomer heeft gedaan. Die hebben de zes naar Saudi-Arabië gestuurd. Ja. En toen was het financiële ja, verleden wel 35. Die kun je misschien ja. niet meer spelen. Want dat was uiteindelijk ook het verhaal van deze week. Waar veel om te doen is. Newcastle is een van die teams die uh, moet gaan verkopen. En uh, opeens duikt het gerucht op dat Almiron, een Paraguayaan die er al een tijd zit naar Saudi-Arabië kan. Terwijl er natuurlijk ook investeerders uit Saudi-Arabië bij Newcastle betrokken zijn. Dan is het gerucht gelijk, ja, dat zal wel... Uh, het komt wel toevallig heel goed uit dat dat uh, komt. Ja. Geloof je in dat soort ja. complotten, Rob? Nee, dat, dat, zou wel, dat lijkt mij voor de hand liggend dat dat ja. inderdaad wel met elkaar te maken heeft. Maar hoe stop je dat? Daar moet, moet gewoon regels voor worden opgesteld. Uh, dit is wat bij City... Dit is een van de belangrijkste zaken die City nu uh, aan hun broek heeft hangen. Dat ze allerlei van dit soort constructies hebben bedacht om winst te kunnen genereren via de bedrijven of, of via zelfs de overheden die achter uh, hun sponsor zitten. Ja. Die achter hun eigenaar zitten. Ja. Uh, dus daarmee kun je gaan spelen. En uh, ik denk dat ze dat gezien uh, uh, de schimmige toestand uh, van de eigenaren van Newcastle United, dat ze dat in het noorden van Engeland echt tot... Uh, dat gaan ze alleen maar doen de komende tijd. Maar overigens, het is niet het enige. Ik bedoel, uh, uh, ook Trippier kan ja. blijkbaar ineens weg. En dan ga je dus zien... Nou, die willen ze houden. Ja, ja dat, dat schijnen ze niet te willen gaan doen. Ik denk eigenlijk. omdat het te weinig geld is. Ja. Ja, ja, Bayern ja, hij is 33. Bayern wil niet verder gaan dan 15 miljoen, hoorde ik. Ja. ja. Nou ja, goed. Dan hebben ze daarmee, ja, ik, maar ik weet niet hoeveel je dat daar, daar dan weer... Het ding is natuurlijk ook dat je... Je zit toch ook weer zo gekloot met het, het aantal contractjaren. Dus je Zeker. hebt er waarschijnlijk niet zo heel veel voor winst aan. Dan nee, en, en wat maar je, je gaat dus wel zeggen. zien welke clubs in Europa... Want we hebben het alleen maar over Saudi-Arabië. Maar stel dat daar inderdaad de oliekraan een beetje dicht gaat. Of in ieder geval de geldkraan. Of spelers die er niet meer heen willen. Dan... Van Engeland weten we op de een of andere manier allemaal precies welke club hoeveel heeft en hoeveel ruimte er nog is. En dat komt ook door de uh, enorme aandacht natuurlijk. Maar ja, welke club in Europa met een beetje statuur waar spelers nog wel naartoe willen, heeft nog geld? Want je kunt ze nu ophalen. Ja, ja. ja Bayern München wordt altijd van gezegd dat ze de meest schone boeken van allemaal hebben. En die willen dan dus Trippier halen. Ja, ze hebben wel natuurlijk geweldig Dyer en Kane gehaald. Ik zag ergens iemand zeggen, zijn ze een vrijgezellenfeest ja. aan het organiseren <laughs> daar in, uh, in, in München. Um, het, ja, Trippier... Uh, zou je het zonde vinden als hij de Premier League verlaat, uh, Tom? Nou, hij, ik moet zeggen, uh, ja. Uh, alleen om zijn traptechniek. Uh, en gewoon, ik, ik weet niet, ik vind Trippier altijd een beetje zo'n uh, typische Engelse jongen van de straat die het toevallig in het profvoetbal gemaakt heeft. Um, maar 
ik vind dat hij voetballend, verdedigend gezien, echt wel een heel matig seizoen draait. Hij heeft echt wel wat fouten gemaakt die Newcastle wat doelpunten gekost hebben. Um, ja, is, maar toch belangrijk. Toch Ze hebben belangrijk. ook die Livramento die daar kan spelen, een jonge Britse speler. Uh, maar tegelijkertijd willen ze hem denk ik toch houden, omdat er iets van, hij is wel het hart en ziel misschien van dat team uh, van Newcastle dat het vorig jaar zo, uh, zo ja. goed deed. Alleen over Fantasy Premier League zou het jammer zijn als hij weggaat. Ja, daar is hij een darling van, uh, van iedereen. Uh, dan Kelvin Phillips, uh, zag ik ook voorbij komen, die heeft van alle minuten die hij had kunnen maken, 7,7% gespeeld. Twee keer maar in de basis van de Premier League en toch zat iedereen achter hem aan. Het lijkt West Ham te worden. Uh, wat maakt Kelvin Phillips zo goed, uh, Rob? Nou, ik, ik vind het geen geweldig voetbal. Ik vond hem bij Leeds, vond ik het, voor Leeds is het een goede speler. Maar bij City was hij gewoon aan het zwemmen op het middenveld. Zag je dat hij er niet echt aan te pas kwam. Dus ik weet ook niet wat West Ham nou precies wil. Of waar ze precies heen willen. Jij wilde, ja, jij, jij wilde ja, nog hey. wat over West Ham kwijt. Ja, ik weet niet of dat nu al gaat doen. Ik, ik heb gehoord, we hebben een ingezonde vraag gekregen van een West Ham supporter. Uh, hoe heet die ook alweer? Timmetje. Ja, Timmetje, Timmetje 97. Ja, nou goed. Uh, we nemen dit in mijn huis op. Ik ben bang dat Timmetje anders volgende week voor de deur staat. Nou ja, ik denk dat uh, Philips bij West Ham eigenlijk niet gaat spelen. Want je hebt daar Alvarez en uh, Ward-Prowse als verdedigend blok. Of soms, soms staat Soucek daar. Volgens mij zijn die drie namen eigenlijk volledig onomstreden. En je kan het natuurlijk wel in de breedte halen. Wat ook wel deze weken pijnlijk duidelijk wordt. Dat West Ham in de breedte tekort komt. Um, maar ja, ik weet niet of hij daar nou beter van wordt om bij West Ham uh, te gaan is, spelen. Er zullen daar toch wel afspraken over gemaakt zijn. Maar dat als het grootste is dat hij wil namelijk nog mee naar het, uh, het EK, waar die bij Southgate ook een van de lievelingetjes is. Nou, die gaat wel mee. Speler van, ja, maar... Die hoeft geen minuut mee te spelen, die gaat wel mee. Ja, omdat die gewoon altijd meegaat. Ja. Ja. Er zijn ook ik, niet zo heel veel keuzes mij toch? heeft Southgate ook sinds 2018, 2019 niet meer gekeken naar wat er nog door is gekomen. Die levert gewoon elke keer hetzelfde formuliertje in. <laughs> maar het is verder toch, het is wel een multifunctionele speler. Bij, bij Leeds was het echt een zes vlak voor de verdediging. In, bij Groot-Brittannië, of bij Engeland, op het uh, EK, uh, speelde hij wat verder naar voren, samen met Declan Rice, uh, naast zich als, het, als, als anker, zeg maar. Ja. Dat, ja, maar rest, dan je... komt hij toch aan spelen toe. Maar zou hij niet gewoon veel beter, uh, als Palinja bij Fulham weggaat, bijvoorbeeld, daar terecht kunnen? Of ik denk bij, dat Palinja bij Brighton, waar ze ah, of niet denk, echt ja, een, een goede zet hebben? Voor het komende half jaar denk ik dat het best een goede zet zou kunnen zijn bij West Ham United. Want we hebben het er net al over gehad. Um, ze, hebben op dit moment in de bre- ze hadden altijd twee teams, want ze, zijn nog, ze zitten nog in Europa, nou, een V-Cup dan niet meer, maar ze hebben het hele seizoen bijna met twee teams gespeeld, met keepers die elke keer wisselden, zelfs de, uh, het verdedigingsduo werd gewisseld. Uh, dat doen ze al jaren zo, want dit is volgens mij het derde, vierde seizoen op rij dat ze Europees voetbal spelen. En elke keer hebben ze, uh, houden ze dat heel consequent, dat is typisch mooi, is. Die weet, iedereen weet wat ze uh, van elkaar hebben, alleen op dit moment loopt het even spaak, want ze hebben gewoon te veel blessures. En dan is het op zich wel aardig dat je een goede zes hebt naast Alvarez en misschien ook nog wel iemand die Soucek qua positie kan vervangen. Um, dus voor het komende half jaar prima. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat hij daar dan te veel net niet beter is dan wat ze al hebben. Ah, ze hebben optie uh, met koop waarschijnlijk. En hoe oud is hij? 28. En ik heb altijd het idee dat hij... Ja, sorry, ik, ja. Heb, uh, ik heb me ingelezen. Ja, nee, ja ik had dus ook. Ik, ik, d- <laughs> ik heb altijd het idee dat hij nog een eeuwig talent is. Ja. ja, nee, daarom. Dus ja, dat zou wel weer typisch West Ham zijn. Met Jesse Lingard ook altijd ja. had. Ja. Daar heb je ook nog steeds het gevoel van. Dat is een jongen van 22, maar die is 30 inmiddels. Ja, een ja. ja, beetje het omgekeerde van Feyenoord Target Williams. Die volgens mij in zijn leven al 50 grote wedstrijden heeft gespeeld. En die is 22. Ja, goede voetballer ook. Zeker weten. Uh, wat we ook allemaal dachten dat het een goede voetballer was. Giovanni Reina, die wordt opeens genoemd bij Nottingham uh, van Dortmund. Uh, ja, d- toen hij daar bij Dortmund doorbrak, die Amerikaan was hij het volgende godsgeschenk voor het voetbal. En nu uh, staat hij op de nominatie om verhuurd te worden 
uit een van de laagvliegers van de Premier League. Is dat dan gewoon niet helemaal eruit gekomen of kan hij het nog een beetje oppompen? Nee, ik, ik kijk eigenlijk heel weinig Bundesliga, dus ik ken hem niet goed. Ik zou daar niet een zinnig antwoord op kunnen geven. Ik weet nou, niet ja, hij speelt die... gewoon nooit. Uh, dus, uh, ze hebben, en ze zijn vrij uh, uh, consequent met het basisteam. Er wordt niet heel veel in gewisseld. Sancho is juist die kant op gekomen. Dus dan... nou, daar is ook wel wat aan de hand op dit moment hè, met Sancho. Die is ineens weer helemaal opgeleefd. Ja. Maar je ziet ook dat als hij dan op Insta een blij post post. Want dat heeft hij, hij heeft zijn Insta verwijderd. Hij heeft al zijn socials verwijderd. Toen hij die ruzie had met Ten Hag. En nu is hij weer overal terug. Post hij weer foto's. En al die teamgenoten bij United. Die zitten allemaal in zijn sectie. Die reageren allemaal op hem. Met goed bezig en hartjes. En dus blijkbaar lag hij daar wel goed in de groep. Want anders gebeurt dat niet. Allee. En hij speelt echt alsof hij bevrijd is. Balletjes achter het standbeen aannemen. Hij heeft dan een penalty gewonnen. Hij heeft een assist gegeven. Valt dat ten hacht kwalijk te nemen? We- weet ik niet. Maar nu zie je wel weer de voetballer die United ooit gekocht heeft. Ja, nou ja en hetzelfde geldt voor Maatsen eigenlijk. Uh, die, heb je die assist gezien? Ja. ja oh jongens, moeten, ja, mogen dit niet doen hè. Bundesliga. Hey, ik had mijn maatste is nog verhuurd hè, door ja, Chelsea. Ja, dat bedoel dus dat ik. kan. Ja. Komt hij volgend jaar terug naar nou, Chelsea? Ja, en dan, oh, dit is wel ook een optie tot koop. Wat een lekker assist was dat zeg op Malen. Ongelooflijk. Echt zo ongelooflijk lekker. Maar dat heeft hij toch alleen bij Burnley laten zien in Engeland. En verder is dat er nooit uitgekomen. Ja, en, en toch blijft het op een of andere manier bij Sancho, denk je. Het is toch zonde dat Ten Hag niet gewoon even eroverheen is gestapt. En even het gesprek met hem is aangegaan en gezegd heeft. Je hoeft misschien niet We je excuses aan te bieden. Dus dat valt Ten Hag wel kwalijk te nemen. Ik denk het wel. Uh, zijn jullie nog fan van de uh, commentator Roy Keane? Uh, je bedoelt de pundit Roy Keane. Pundit van Roy Keane. Die overal, uh, oudspeler van Manchester United, een beetje zagrijnig naast staat ja. te brommen. Sommige mensen vinden het fantastisch, anderen niet. Zijn Ik kan er wel van genieten hoor. Ja? Ja, het is wel een beetje een act toch? Ja, ik vind op zich zijn, zijn Ted Lasso altijd ego nog leuker. Roy Kent. Ja, precies. <laughs> ja, nog iets, iets meer overdreven. Ja, dit is wel wat hij doet. Maar alleen dan, in, in Ted Lasso is het uitvergroot, maar dit is precies wat Roy ja, Keane ook wat, doet. Ja, Want ja. Ierland zoekt een bondscoach en hij heeft gezegd, nou, lijkt me wel wat. Zou hij dan toch een beetje van televisie verdwijnen misschien? Maar jullie zeggen, gewoon lekker naast de Neville blijven staan en hem uh, als je een soort klein broertje telkens uh, blijven bekijken. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik zie het uh, diepe. Dit zie ik vaak in fragmentjes op social media. Daarvoor zijn ze. Nee, nee <laughs> want verder. Ik, via Playman. Uh, gewoon, ik wil gewoon, geef mij lekker Cedric van de Gun. Oké. Okay. Ik wil Cedric van de Gun en Bart Nolles. En die, ja. Ja. Bart Nolles <laughs> wordt niet genoemd als bondscoach van uh, Ierland. Ja, ja, dat bedoel ik. Daar kunnen Terwijl we hij dat wel zou kunnen, ah, denk nee, ik. Of twee weken Premier League gehad die een beetje opgesplitst was. Niet zo heel veel voetbal. Nou, deze week tot aan komende week... Iedere dag moet er wat te kijken zijn. We hebben namelijk nog een beetje League Cup vanavond. Uh, dit weekend FA Cup. En dinsdag en woensdag is er een speelweekend in de Premier League. Genoeg om uit te kiezen dus om ons een beetje aan te raden. Tom, jij wil graag Fulham Newcastle. Ja, in de FA Cup. Uh, volgens mij zaterdagavond 8 uur Craven Cottage. Uh, en ja, ik ben gewoon vooral heel benieuwd. Het is een beetje de laatste kans van Newcastle om iets van dit seizoen te maken. En, uh, vanavond, ze staan... vanavond. Vanavond? Vanavond al, man. 9 uur. Fulham Liverpool. Nee, dit is nee. Fulham Newcastle. Dus in de FA Cup. Ja. Oh, die hebben ze ook nog. Ja, hebben ze ook nog. Fulham moet gewoon twee oh, keer. Oh mijn god, die gaan, die gaan echt... Uh, die gaan Wembley uh, abonnement nemen. <laughs> en dat terwijl ze er anders nooit komen. Dat hebben we eigenlijk al ja. besproken. Of zelden. Ja. Maar um, als ik even doorga... Maar jij ging op vraag. Newcastle. <laughs> ja, Newcastle. Um, d- kijk, ze staan geloof ik tiende nu. Uh, ja. Op drie punten van Brighton. Dus zeg, de top zeven, cruciale top zeven is uh, binnen handbereik. Maar ja... Uh, 
weet even niet zo snel uit mijn hoofd hoe het zit als bijvoorbeeld Chelsea de, de, dat tiende gaat worden, de uh, FA Cup gaat winnen. Of de, pardon, de Volgens League Cup. Volgens mij staat er voor League Cup één uh, Conference League ticket. Ja. Ja, dus, dus dan ja, dus valt dan die zevende die... plek weg. Ja, precies. Dus nou ja, het wordt nog wel een, een, een zware kluif voor Nieuwkassen om iets aan het seizoen over te houden. Een kleur geven aan je seizoen. Ja, dus. Um, Daar ga je dus extra en, naar kijken. Voor ja, ik Nieuwkassen. ben vooral benieuwd. Uh, als we toch even nog heel eventjes over Nieuwkassen mogen hebben. Waarom het verval zo groot is. Hè? Ze hebben natuurlijk wel wat blessures gehad. Maar ze hebben op zich best een brede selectie. Uh, die ook je, redelijk ja. intact is gebleven. Nee, ik, vind dat, ik denk dat ze dit seizoen dus niet zo'n dubbele selectie hebben kunnen opstellen. Zoals eigenlijk alle topclubs wel hebben. Je wist vorig seizoen, ze hadden 14, 15 hele goede spelers, maar geen 22. In de zomer moesten ze naar 22 toe. En nu hebben ze uh, door verkeerd inkomen en door blessures, hebben ze er nog steeds maar 14. En zij ja. kunnen dus niet uh, dat niveau wat ze thuis tegen Paris Saint-Germain hebben aangetikt, ja. kunnen ze doorzetten. En, en gewoon... zeker niet drie keer per week. Sommige mensen willen dat niet. Zo zeggen, dus laten we zeggen. Twee keer per week hebben ze niet de, het vermogen om vol te kunnen uh, uh, doorwisselen. Ja, eigenlijk is iedereen die ze gekocht hebben net een beetje... Tegenvallend, want Tonali mag nu ineens een jaar niet spelen. Ook verkeerde gok genomen. Ja. Tonali en nee, Lucas. Zeker ba- en, uh, Barnes natuurlijk. Uh, Harvey Barnes. Ja. Verder ja. heb je daar nog wel uh, Gordon staan. Een heerlijke speler. Gordon vind, nee, Gordon. Oh, Gordon. Ja, Gordon vind ik een hele leuk speler. Ik vind het wel een, een, een vervelend ventje. <laughs> maar ik vind het wel echt een hele goede voetbal. Ik denk dat hij heel hoog scoort in de lijst. Je hebt van die lijst Most Punchable Face. Is ja. in de oh, ja. Daar staat hij heel hoog op. Ja. En terecht. Maar wel een lekkere voetballer. Maar, maar, maar die zou, nee, je, zou, je zou kunnen ik, zeggen... Ik denk dat, dat ze dus niet zo, uh, zo breed... En ja, als je nee. Callum Wilson hebt, heb je eigenlijk, dan moet je er eigenlijk twee achter hebben. Want die, ja, is, die kan nog, die kijkt, kan nog ja, geblesseerd de, raken. Van, gaat weg. Ze hebben wel uh, het hele seizoen door wel, gewoon vind ik, een zeer fatsoenlijke basiself kunnen opstellen. Maar, die, maar als die twee keer in de week moeten spelen, dan kun je ja. dat misschien niet meer opbrengen. Je ziet het nu aan Spurs, dat bezig is aan een goed seizoen. Die hebben ook niet Europa. En dan, dan, die, die gaan dan opeens goed in, in de Premier League. Heeft natuurlijk ook wel met coach te maken. Maar het is gewoon ja. echt. Het geeft me aan hoe moeilijk het is om op twee superhoge niveaus te blijven leveren. En dat is waarschijnlijk ook waarom City Kelvin Phillips voor uh, 60 miljoen koopt. Om hem maar even achter de hand te hebben voor het geval dat het nodig is. Ik, d- ik denk dat Newcastle dat ook wel een zegen voor ze is. Dat ze helemaal uit Europa zijn. Dat ze geen ja. Europa League meer hebben. Ja. Ja. Ik denk dat die er nog wel weer tussen komen. Tweede seizoenshelft. Um, ik wil graag uh, Chelsea Villa. Vrijdagavond kwart voor negen aanwijzen. Uh, uh, Want ik denk dus, zeker nadat ik gisteren gezien heb hoe ze... Oké, okay, het is middels bro, maar in één helft van het veld afblazen. Dat het, m- misschien kan het gewoon wel weer gaan lopen. Eigenlijk is het ongelooflijk als je Chelsea een beetje hebt gevolgd dit seizoen... dat ze ineens in een bekerfinale staan. Ze staan in een bekerfinale. Ja. Ze hebben volgens mij wel wat uh, uh, gevonden qua afstelling van welke spelers goed met elkaar ja, Cole lopen. Palmer. Cole Palmer is, nou, wilde Echt ik uiteindelijk naartoe, ja. sieraad voor het, ja. uh, voor het voetbal... Uh, met hem als een valse negen uh, 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 loopt het. Uh, uh, individuele kwaliteiten. Pochettino heeft wat ka- tijd gehad om het nu neer te zetten. Misschien dat het gewoon uiteindelijk lekker kan gaan lopen. En dat zij opeens de cupfighters worden. Dus de League Cup, nou, dan de FA Cup. En misschien kunnen ze ook nog wel een beetje gaan klimmen in de Premier League. En kunnen ze het positief afsluiten. En zou dat nou zo erg zijn? Want iedereen haat op Chelsea natuurlijk omdat het zo poenerig is. Het is een prachtig stadion. Het is een prachtig tenuur. Als jij vrijdagavond gaat kijken naar de verkeerde zender... En je zet daar die wedstrijd aan, dan denk je, mijn geluid is kapot. Mijn geluid is kapot. En de mensen ze zeggen gewoon helemaal niks. Er wordt helemaal niet gejuicht. Het is een mooi stadion. Ja. Maar en heb je, heb je ook nog de verkeerde wedstrijd? Ze komen vrijdag. nog steeds controleren. Want, Want Tottenham Man City is ook vrijdagavond. Ik dacht, MVV speelt, dacht ik. <laughs> ja, dat ook. Eind over MVV. Kijk, Tip. <laughs> hey, maar, jongens, oké, okay, nou, ga jullie lekker niet naar Chelsea kijken. Jongens, jongens, jij, jongens. We j- hebben zo geprobeerd, we hebben dat darts, hebben we er de ja. hele tijd buiten kunnen houden. Ik heb het nooit over wielrennen, Anne heeft het nooit over de NBA. En hier één momentje MVV. Ja, ik, ik, was het niet, ik was het niet. Ik was het, maar ik ben te gast, hè, dus volgende week weer Zijn er Britse, Engelse voetballers ooit bij MVV geweest? Vast ooit, maar niet tot, niet, 
niet iemand die zo... Ja, trouwens, Zack Swanson hebben we ooit gehad. Van Arsenal gehuurd. We gaan, we gaan hem uitnodigen. Ja. Uh, Newport County, Manchester United. Als MVV geweest is, dan wil je die even opzetten. Dit ja, dat is wel waar ik het meest naar uitkijk qua Engels voetbal dit weekend. Dat, dat stadion van Newport County, de heel klein stadionnetjes. Ze hebben ook maar drie tribunes. Ben, Spelen, ben je er wel eens geweest? Ben ik niet geweest. Dan wil ik nog wel een keer heen. In Wales is het. Spelen vierde divisie league toe. Ja, en dat soort wedstrijden, dat daar dan het grote mee United op bezoek komt. En waarschijnlijk denkt Newport County, nou, als het even een beetje goed valt, kunnen we misschien ook nog stunten. Ja, dat zijn de mooiste wekenwedstrijden. Ja, dat vind ik ook. Fantastisch. Ja, zeker weten. En we eindigen bij Diederik van Sessen. Eh, geen voetbal, want FA Cup eh, kunnen we niet kijken bij, eh, bij mij thuis. Um, dus uh, uh, ik, ik dacht, ik zat helemaal in dat Sheffield United uh, uh, een moment van Tom Kopier. Volgens mij beginnen mensen in Nederland wel sympathie te krijgen voor Sheffield United, als ze dat nog niet hadden. Uh, de stad Sheffield, de stad van Arctic Monkeys, de stad van Pulp... Maar ook de stad van The Full Monty. Laatst nog eens een keer teruggekeken. Hij staat op Disney+. Plus. Uh, en dat is een aanrader van een film. 1997. Super goedkope film. Uh, laat volgens mij um, het hart zien van wat Sheffield is. Een stad van staal. Uh, met uh, een paar werkeloze mannen. Die, het is in het Nederlands nog eens nagemaakt met Jim Bakken. Een hele slechte versie. Maar The Full Monty. Uh, 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 aanrader om te kijken. Uh, je zegt, uh, het heeft niks met voetbal te maken. Maar uh, een van de uh, mannelijke hoofdrolspelers is... Sheffield United fan en loopt zo goed als de hele film, als hij niet naakt is, met een Sheffield United shirt aan. Uh, Full Monty, tippie. Ja, dus Diederik van Zessen, terwijl er 60 uh, Engelse wedstrijden de komende <laughs> week zijn, gaat lekker Disney Plus aanslingeren. Toch uh, even dat weekje tussen het EK en het einde van de Premier League, dan moeten we hem dan even opzetten. Die film. Even opschrijven de Full Monty. Je, je kan toch, toch altijd wel even kijken. Het is gewoon even, ik kan een keertje een leuke film kijken. En dan heb je een beetje gevoel voor Sheffield. Volgend seizoen heb je misschien ja. weer geen Wednesday en geen United. Nee. En dat voor zo'n stad met zo'n cultuur. Zo belangrijk voor Engeland. Even kijken of ik het in mijn schema Z- kan. Zondagavond gaan we kijken. Dan is er geen Engels voetbal meer. <laughs> De voetbalcast is hot, dat merk je aan alles. Wil jij straks zeggen dat je er op tijd bij was? Ga ons dan nu vooral volgen waar je kan. Spotify, Apple Podcast, maar ook zeker op X of Instagram of TikTok. Zoals elke week een shout-out naar Queen's Pleasure... die onze fantastische tune speciaal voor ons he- heeft gemaakt. En ons e-mailadres is mail.voetbalcast.nl. Mail.voetbalcast.nl Mail.voetbalcast.nl Hier kun je terecht met vragen, maar ook zeker als je denkt dat je iets bij kan dragen. Volgende week zijn we er weer op woensdag. Tot dan, mail.voetbalcast.nl. Dank voor jullie reacties vorige week. Sessie.